1: В эфире экономика с Никитой Кричевским. Меня зовут Мария Бачинина. Напротив меня доктор экономических наук, профессор Никита Александрович Кричевский. Добрый здравствуйте, вечер. Здравствуйте,
2: здравствуйте. прямо да. Значит, здесь говорят правду, а не то, что вы хотите услышать. Это слоган нашей программы. В чем он заключается, как он расшифровывается, Мария? Вы задаете самые простые, глупые, тупые, откровенно негативные или позитивные вопросы. Как хотите это называйте, характеризуйте, Кричевский вам ответит, как есть. Не а а как написано а как
1: есть. Ее. Ведь он мне обещал сказать, что Чувак. глупых вопросов не бывает, но на самом деле уже обозначил все мои вопросы. Характеризовал. Ну почему это?
2: Что это не бывает? Бывает, конечно. Ну, вот Но глупые вопросы имеют какое-то подноготное подкожное свойство. Как правило, как правило, потому что они задаются... Ну, понимаете, как, если человек хочет что-то услышать для того, чтобы больше знать и саморазвиваться, это один разговор. Тогда Похоже, вопрос, да? вопрос глупо назвать нельзя. Человек просто интересуется, человек развивается, человек ищет. А если вопрос глупый да с подковыркой, это значит, человек хочет унизить собеседника. Не больше, не меньше. Просто искать: а вот, слушайте, а вы на этот вопрос не ответили, а вот сколько от Москвы? до луны? Ой, да спасибо. Слушайте, а вот про не подковырку. Не кстати. ответили. Никита не ответили.
1: Вот вы, а, не в бровь, а в глаз сразу, так сказать, взяли планку, потому что про подковырку и про какой-то подтекст. Я со вчерашнего дня, честно вам признаюсь, как-то тревожусь и мучаюсь, потому что прочитала о том, что Министерство финансов, наше достопочтенное, выступило против использования крептиатина криптовалют как средство сбережения для граждан. А, я сначала прочитала так, потом эдак, потом поговорила с экспертами, и все равно осталась совершенно не неудовлетворена. А, собственно, кто-то кто хочет ну, ладно, слушайте, сберегать ну, таким вот я образом. Щас,
2: я, вот давайте я сразу все карты вскрываю. Так вот, слушайте, папу, давайте сначала со стоку, со стоку, что есть криптовалюта? Набор букв, цифр в специальной цифровой системе. Все.
1: Ну, вот уже, уже То, -то есть ни рубли, касса. ни Я доллары, ни не тугрики, да. Да.
2: Так, ни монетки, ни бумажки, mm. ни э, даже циферки в э, компьютере, которые вы можете. Ну, вот в приложении, например, посмотреть, сколько у вас там денег на карте. Mm -hmm. Вы этого не можете увидеть, потому что ну, в приложении вы видите там 0, 0 копеек, предположим, а циферки и буковки вы не понимаете, что это такое. Ну, то есть, там надо сделать кое-какие манипуляции цифровые нехитрое, надо сказать. Тем не менее, а это есть кошелек. Это есть кошелек, где лежат циферки, буковки в виде ваших денег. Почему, Минфин говорит, не надо этого делать, почему не надо заниматься сбережением? Потому что а, случай мошенничества через раз. Буквально. Сегодня биржа была, завтра она кончилась. Потому что курс волатильный. до нельзя. Сегодня сто, завтра 10. И в-третьих, эти криптокошельки просто элементарно теряются, забываются. Ну, вот как карту вы потеряли, вы приходите в банк и говорите, а я потерял карту, э, выпустите мне новую, а с криптокошельком так не получится. Для чего нужна крипта? Для чего нужны криптокошельки? Для того, чтобы переводить деньги, ну, например, в Казахстан.
1: И тут все эти риски минимизируются.
2: Ну, вы взяли этот... Э, так называемый холодный кошелек, который отключен от сети. Ну, это флешечка. Берете флешку, вытаскиваете ее в компьютер, кладете в карман, садите в самолет, и прилетаете в Казахстан.
1: Вот вопрос сразу же. А где а этот дальше? момент деньги настоящие лежат? Неважно Во флешке. Не-не-не, подождите, они должны быть обеспечены там, я не знаю, золотом, лунным грунтом, я не знаю, хоть чем-то. А то это просто получается набор чего-то. Они должны быть у тебя на счету или у него. Ну, нет. Понимаете? Нет. Тогда в чем Никакого смысл, брат, как
2: вот, Смысл в том, что хранить в, в этих деньгах, в этом облаке деньги нельзя ни в коем случае. А переводить, вот сегодня ты сел в самолет, вечером прилетел, завтра в крайнем случае пошел и снял, милое дело. Слушайте, и этим, этим, кстати, говоря, промышленниче очень многим.
1: Ну, мы сейчас вот продолжим про промышление, особенно потому, что Минфин об этом и предупреждал. Я бы хотела к нашим слушателям обратиться в телеграм-канале. В телеграм-канале «Радио Комсомольская правда» проходит прямо сейчас голосование, и там уже по тысячу отдано своих ответов. Вот так мы и ставим вопрос. Минфин выступил против использования криптовалют как средство сбережения для граждан из-за высокого риска таких вложений. Вопрос следующий. Вы готовы были бы вложить часть средств вот в эту высокорискованную, но потенциально прибыльную крипту? Вариантов три. Скажем. Да, нет. А крипто, это, я извиняюсь, что?
2: Госпожа очень, вот я только что сказал, что нельзя этого делать ни в коем случае. После этого вы думаете, что кто-нибудь проголосует и скажет, да, я бы хранил. Это Слушай, хороший вызов. Зачем я бы сказала, это ты челлендж? слушаешь программу, человек? Да. Я ж только что сказал, ни в коем случае. Завтра потеряешь, послезавтра обманут, потом биржа рухнет. А после этого курс изменится, ты потеряешь на процентов 20 того, что ты вчера внес. И что будем делать?
1: Ну подождите, а откуда же вот эти мега-гипер-успешные телеграм-каналы, тех самых людей, которые учат тебя вкладывать, кто-то поднимает какие-то миллионы и миллиарды? Вот это весь флер, зачем он тогда? берут
2: деньги за консультацию.
1: Да ну слушайте, я вас умоляю, многие
2: просто не бесплатно. Многие бесплатно. А эти берут и консультируют за деньги. Все. Вот реально, ты хочешь а, а, познать, что есть нутро крипты? Вот есть курс, он стоит там, предположим, 10 тысяч рублей. А дальше мы понимаем, что это галима инфацеганщина.
1: Ладно, а почему тогда Минфин, если они об этом пекутся и вообще об этом и так сообщают в официальном инфопро инфопространстве, не могут взять себе это под крыло? Сказать, ребят, смотрите, для переводов это удобнее, как сказал профессор Кричевский, а мы возьмем и вот сделаем в вашем онлайн-кошельке вот такую кнопку, перевести в криптовалюту и перевести в Казахстан, ну и так далее, по списку, куда вам нужно. Почему так нельзя? Ну,
2: слушайте, у нас помимо Казахстана есть, например, Турция, Но есть это Великобритания, важно, куда? Есть Франция.
1: Ну, так, а, уходить будут... Да, туда, куда да, не нужно, вот да? Вот именно так Утекает. эти деньги и
2: страны уходят. Вот оно что. Ну, люди собираются куда-нибудь там через Турцию или через Белград, к примеру, да, во Францию, скажем. Угу. Валюты нет. 10 тысяч максимум, сколько ты можешь иметь наличными на кармане. Наши карты там не работают. Иностранные карты здесь не работают, не внесешь. Что делать? Загружаешь холодный кошелек. Повторяю еще раз. Холодный кошелек — это флешка, которая отключена от сети, которая лежит у тебя в кармане. Садишься на самолет, прилетаешь во Францию, идешь в тамошний обменник и делаешь обратную операцию. Все! Есть
1: какие То есть какие-то вещи незаконные, по-моему, говорить? Абсолютно я, законные.
2: А что касается Минфина, почему он говорит, что не, не храните деньги? Вот именно не используйте как средство сбережения. Есть у меня подозрение, что они слушают нашу программу, но хотят подкрепить мои многократные просьбы, увещевания, мольбы к нашим слушателям, не занимайтесь хранением денег крипте. Да. Я говорил об этом тысячу раз, а Минфин послушай послушай Надо Крещенскую поддержать.
1: Наш. Никита Александрович, я, я не хочу вас разочаровывать, но не совсем так. Они говорят о том, что подобные инвестиции, внимание, подойдут не всем. То есть не совсем по рукам бьют. Мол, если ты достаточно, ну так сказать, подкован, то, пожалуйста, храни. храни. Ну, нет, у меня нет. вопрос в другом ну, Вот подойди вот на улице на кому угодно Спроси, человек, ты знаешь, как Вообще, что Да, слышал, но как, что Подойди Не на
2: знаю. улице, спроси человека, у тебя есть бережение?
1: Вот с этого надо начинать
2: начинайте. Слушайте, давайте дальше, Маша. Ну, вроде с этим разобрались.
1: Да, но голосование в нашем телеграм-канале, напоминаю, он называется «Радио Комсомольская правда», продолжается. Мне очень интересно, вот Никита Александрович прав, сказал, как я смело... Чего? Как там у Крылова? Как, сме... как смеешь ты не нечистым рылом, да, здесь чистое питье, мутить мое с песком и сылом. Ну, я подумала, что кто-то ответит «да». Их пока 11 процентов. Мы в меньшинстве... Все-таки
2: 11 процентов, говорят, Коричевский не прав. Ну, Хорошо, храните деньги в крипте, только потом не жалуйтесь.
1: Более того, они говорят о том, что в своих комментариях что голосуют против старики. Я не хотела вас расстраивать.
2: Дело а в том, крипте. что старики э, богаты жизненным опытом. Люди э, по житейски мудры. И они э, обжигались, ошибались на э, левых способах хранения денег на протяжении, как минимум, лет последних 40. И после этого молодежь приходит и говорит, на этот раз все будет иначе. Ну, конечно, только еще раз повторяю, потом не плачется.
1: Ну да, они не слышали, что в бой идут одни старики. Тут еще одна некоторая, на мой взгляд, все-таки запутанная ситуация. В Госдуму снова, и это ключевое здесь слово, внесли законопроект о налоге для уехавших россиян. Это еще не все. Снова на основе не, не останавливаются непонятные вещи. А, смотрите. В рамках нового проекта покинувшие страну россияне, которые являются штатными сотрудниками на удаленке, или же фрилансерами, которые выполняют работу для российских заказчиков а, и продолжают платить НДФЛ по стандартным ставкам от 3 до 15, а, согласно предложению Кабмина они перейдут на новую схему с 2024 года. Вот. А тут еще одно присоединение, что, мол, будут платить 30%. Я совершенно кто, запуталась. Кто? 30%? А, в конце апреля правительство внесло в Госдуму а, законопроект о повышении налогов. Но, простите меня, когда вот на тебя, на твои плечи, например, воспитатель детского сада выпадает огромный количество вот такого рода осадков, ты не понимаешь, подождите, 15%, 13%, 30%, а, почему они это будут платить, вообще они останутся, а какой кадровый голод же вроде, и так далее, и тому подобное. Но у нас вот до конца, а, до... до, до, до... Перерыва до паузы. 15 Я вам скажу, секунд. что
2: делают воспитатели детских садов, когда слышат эту информацию.
1: Это неплохое одно. Они, они
2: включают программу экономика с Никитой Кричевской и все объясняют.
1: Да, друзья мои, голосуйте в нашем телеграм-канале Радио Комсомольская Правда.
0: YouTube заблокировал канал Радио Комсомольская Правда. Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Меня зовут Мария Бачинина. И Начали... живая
2: легенда российского радио Мария Бачинина.
1: Благодарю вас.
2: Студия радио «Консольская правда» вечному радио, надо признать.
1: Спасибо большое. На добром слове, Никита Александрович. А действительно, сколько собираются э, сделать налог, вот этот НДФЛ, для тех, кто уехал, ну вот для релакантов, но которые продолжают работать. И зачем? Я запуталась, поэтому спрашиваю Вот искренне. смотри,
2: вот. Будьте воспитателем детского сада.
1: Давайте, я воспитатель детского сада.
2: Да. Вот смотрите, есть налоговый кодекс, по которому, если ты не резидент, то есть работаешь вне России больше 183 дней, ты платишь 30% доходного налога. Батюшка, 30. это
1: половина зарплаты почти.
2: Это не половина, а
1: 30.
2: Батюшка. Точно так же платят те... Экспаты, которые работают в России, они тоже платят 30%. В
1: России? Да. Или в свою страну они платят? Нет,
2: они платят здесь. А бюджет. так? Если и... ты работаешь там, ты платишь 30% НДФ. Ну, вот, возьмем пример. Есть в Болгарии НПЗ, который принадлежит Лукойлу. Угу. Там есть директор. Наш. Наш российский гражданин. Он там несколько лет работает, занимается. И не только он один там. Из наших. Там много из наших. Ну, луковские люди. Вот они платят за э, те деньги, которые они получают, 30% подоходного налога. Дальше стал вопрос, а что делать с этими сотнями тысяч э, релакантов, которые по разным причинам за последний год уехали из страны? Потому что, с одной стороны, есть налоговый кодекс. Там 30%. И люди, многие люди, ну, я только что приводил пример, многие люди платят, платят на протяжении многих лет, ни у кого не возникает никаких вопросов. Давайте с этих брать точно так же. Но тут возникает другой вопрос. Не отталкиваем ли мы этих людей от страны?
1: Так они уже сами оттолкнулись.
2: Они оттолкнулись, как предполагается, на время.
1: Мне кажется, это как мы уговариваем сами себя.
2: Мы не обрубаем Нет? концы.
1: Ну ладно, окей, виднее кому -то... А okay. если
2: бы мы шли бы по пути, например, вот как вы говорите, вот то, ну, с глаз долой сердце вон, тогда бы у них забрали квартиры, машины. Дачи. Мне
1: кажется, это перегиб какой-то. Мы же сейчас о финансовой рычаге говорим, мы а не говорим об, имуществе, об имуществе, а не собственности. Деньги это тоже имущество. Ну, хорошо, с этим я не спорю. Вот. Так, хорошо, то есть. есть мы у -у бы пошли,
2: угу. бы, мы пошли, вот, знаете,
1: в край. Так. И,
2: кстати говоря, в Госдуме очень многие предлагали идти вот именно в этот край. А давайте у Пугачихи отберем замок в деревне Грязь.
1: Было дело.
2: А с чего это? Она что, его украла? Она заплатила налоги, она его купила. Ну, я не знаю, она или Галкин, э, и, инагент который. Да, да, надо Галкин, надо э, с хэштегом. Вот. А, точно так же по-другим. А давайте у них отберем машины, отправим их в СВО. Сколько таких было. А, рубаха парни, шапка закидайский. Мы сейчас там какой-нибудь Форт Vox отберем, релаканты. И люди будут рассекать там по полям, по лесам и сразу все друг друга
1: победят. Но ну, а к чему бы это все? Вот, почему это сейчас все, если мы прогорели?
2: Законопроект uh -huh. о том, что те люди, которые уехали, почему уехали, как мы понимаем, по вполне понятным причинам. Мы сейчас не будем об этих причинах. У нас программа экономическая Мария. да? Они надеются вернуться, они хотели бы вернуться, потому что тоска, ностальгия, я это знаю по многочисленному общению, она их просто съедает. Ну, про... у них там все хорошо, но никаких денег не надо, я хочу домой. Ну, я у
1: хочу... меня другие примеры, я например, есть.
2: Ну, вот те, которые мои примеры, говорят да. о том, что много людей, которые хотят вернуться.
1: Допустим, хорошо.
2: И что делает родная страна в этой ситуации? Она говорит, работаешь, получаешь деньги в России, ну, с российской компанией, например, да, плати 30%. Ну, то есть, ты нам не нужен, иди отсюда. Правительство, я считаю, оно поступило гуманно. Гуманно. Оно поступило вопреки букве закона. Налоговому кодексу. Потому что по налоговому кодексу 30%. Оно поступило гуманно. Оно сказал, мы оставляем те же самые 13%. Почему 15? Потому что если ты зарабатываешь в год больше 5 миллионов рублей, ты, соответственно, плачешь 15.
1: А если, после, а если больше 10, то 30.
2: Больше 10 там нет, никакого. Градуса. После
1: 10 никто не зарабатывает, нет, скажу, после... что скажете,
2: Зарабатывают. У нас, слушайте, я все время, я все время повторяю, что у нас а, ну, у нас страна такая, она веселая, знаете, она веселая, такая задорность. Задор, такая. это очень подходящая да, слово. Такая висками, вот, кажд, да. Каждый день просыпаешься, как в У нас четверть всех вкладов по человека, счетам, ни по людям, ни по ИН. А по человека счетам да, четверть я кладу, 9 триллионов, 400 миллиардов рублей, принадлежат 90 с небольшим тысячам человека счетов Это по мне И, сейчас нужно
1: осознать. По
2: ИНН это еще меньше. Четверть всего у нас, всего... То четверть всех Подождите, Маша, россиян? Все... Нет, да. не россиян. Ну, так это... Вы одна, у вас три счета. Так. И все три оформлены на вас. Вот у нас всего счетов по стране 249 миллионов. У нас население 146, а счетов 249, потому что у Бачинины три счета в трех разных банках. Поэтому получается на круг 249. А что такого? Ничего. Я не об этом. Я о том, что четверть всех вкладов населения на сумму 9 триллионов 400 миллиардов рублей оформлено всего лишь на 91 тысячу человека счетов В реальности этих людей, как мы с вами понимаем, меньше. существенно меньше. Но это. Поэтому я к тому, что вы говорите, свыше десятки никто не зарабатывает. Еще как зарабатывают?
1: Задорно, я же говорю.
2: Весело и грустно.
1: А что грустить-то? Это от зависти, Николсон?
2: Нет, это от того, что я считаю, что такой мир несправедлив.
1: О, с этим я не буду спорить.
2: Справедливость это такая конструкция, которая как горизонт наш. Вот ты идешь и думаешь, вот я сейчас его вот уже поймаю руками, Дотронуть, он будет мать, да. да. А он все уползает, у тебя выползает. Но стремиться-то надо.
1: О, Никита Александрович, такие и разговоры, поэтому, они у революционеров были вечерами по, за, за кружкой чая. И
2: поэтому, ну, считать меня революционером. Mm -hmm. И поэтому, когда, например, коммунисты, наши с вами лучшие друзья, так, так на мгновение, да, выходят и говорят, а давайте мы, значит, свыше десятки, будем брать 30% по доходному налогу. Ну, 10 миллионов в год. Да? И я тут же говорю, ребят, а что вы корячитесь? Вы даже не знаете, я видел их пояснительную записку к законопроекту, вы даже не знаете, сколько у вас долларовых миллионеров. Вы ссылаетесь на какое-то агентство, которое вам выдало цифру ну, буквально с потолка. А, возьмите те человека счета в разных банках, да? Увеличьте там буквально там, процентов на 5, на 6. Ну, вот э, у них там ставка одна, там, ну, скажем, 13 или 15, но э, плюс 5,97, и вы собираете те же самые 600 миллиардов рублей, которые вы хотели собрать. Это я к тому, что никто не зарабатывает 10. Зарабатывают еще как? Отвлек Мария...
1: Нет, что вы, Пере не отвлекли, это интересно, виноват. ну что вы. А я считаю, что у нас самое время подвести э, вот такой промежуточный итог, потому что голосование-то продолжается, и я его остановить и не собираюсь. Телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Вопрос был вот о чем, уважаемые слушатели. Минфин выступил против использования криптовалют как средство сбережения для нас с вами из-за того, что, мол, высокий риск таких вложений. Вопрос мы задали следующий. Готовы были бы вы вложить часть средств в высокорискованную, но потенциально прибыльную крипту? Или крипту, как ну, говорят? профессионально. Ну, в общем, 69% сказали, нет, славься Кричевски. Ну, слушайте,
2: 69% людей обрад... обладают этого, здравым да? смыслом. Это прекрасно, это Это, очень, прекрасно. Много. это, это очень много, Маша. Это очень много. А сколько процентов знает, что такое криптовалюта? Вот этот вопрос надо было задать.
1: Так у нас был вариант, а крипто, это я извиняюсь, что? Там 20% ответили.
2: Ну, я подозреваю, что досконально знают единицы. Именно
1: досконально. Только Именно. те,
2: кто занимается, скажем, майнингом или сидят там на этих биржах, гоняют бабки туда-сюда. Да. А, кстати говоря, для кого не секрет, что они сидят в Москве в Сити. Об этом тысячу раз писали все, кого не лень. Их периодически схлопывают, потому что приводятся там огромные есть, чемоданы с, с деньгами. Нет, они, они занимаются перегоном денег. Им здесь дают наличные, они загоняют их на эти счета, на эти так называемые холодные кошельки. Ну, то есть те самые флешки. флешки. Это, да, отдают эти флешки, а после этого люди, ну, предположим, садятся на самолет и едут как бы, в третью страну. Их периодически схлопывают, а это ни для кого не секрет. Ни для правоохранительных органов, ни для правительства, ни для кого.
1: Давайте сменим тему. Я сейчас воспользуюсь вашими услугами как знаю, транслейтера, так это называют. Ну, переводчиком. Тумача, говорите по-русски. О, отлично, хорошо.
2: У нас 25-го года, вы помните
1: чего? Да, помню. Англицизм и долой. А, называется «Уверенное восстановление делает инфляцию неизбежным побочным эффектом». Вот здесь спотыкается каждый второй, а дальше, внимание, прочту всего лишь 6 строчек. Банк России уже уверенно ожидает повышения инфляционного давления в экономике летом 23-го, вот, которая наступает завтра. Майские данные подтвердили основное предположение Центробанка. Банка повторяет сценарий 21 года внутренний спрос запятая кредит и бюджетный импульс создают на рынке давление которое при всем желании не сможет быстро компенсировать рост внутреннего выпуска приостановить будущий всплеск цен 23 может по мнению экономистов цб бюджет и я сижу так и думаю ребят а вы вообще для кого это пресс-релиза министерства внутренних дел понятнее я серьезно, ну, слушай, а зачем что ну, сразу
2: про внутренние дела-то, Маш, ну, ну, Я называю самую высшую да планку понимания. Да минуту,
1: нам говорят у нас. Ничего у нас Я нас не знаю, для фастер. кого они
2: пишут, Маш, я так не знаю.
1: Переведите, это о ценах на лето. Слушайте, я хочу знать.
2: <как> Все очень просто. Там был эффект высокой базы весной прошлого года. Что такое высокая база? Высокая база это инфляция, которая была там 20% или сколько она была. Но это вот, не важно, она была. Да, по сравнению с, с этим годом она, естественно, меньше. Так. И когда начинают сопоставлять прошлый год с нынешним, говорят, что у нас инфляция 2-3%. А вот этот эффект высокой базы постепенно сходит на нет, потому что цены скакнули в марте максимум в апреле, да? А летом они уже успокоились. И теперь у нас пойдет потихонечку обратный процесс. Ой,
1: сейчас вот подвести вот эту инстригу. не будет. Сейчас будет выпуск новостей. А рост цен будет чуть позже.
0: Экономика Публицист Георгий Бофт знает. Он знает, кто виноват, что делать и как нам быть дальше.
1: А вот на ЖКХ я заметил, что цены нифига не снижаются, потому что ты, куда же ты денешься с подводной лодки. И на бензин почему-то цены не снижаются, хотя у нас его должно быть хоть залезь. Или вот газ, например. Тоже я смотрю на газовый счетчик, ни хрена не снижается цены
0: на газ. Почему же так? Программу «Бофт знает» Слушайте каждый четверг 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». А вы хотите что? Вы хотите какую-то пропаганду вести или вы хотите до
1: истины докопаться?
0: «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Выступает
2: толмачом у Марии Бачини на сегодня. А,
1: да, Никита Александрович Чего? мне любезно напомнил о том, что у нас идет трансляция в нашей официальной группе ВКонтакте «Радио Комсомольская правда». Сижу вот сейчас на нас, смотрю прекрасных. Друзья, мы мы там подписываемся. Выглядим, да, издалека всегда здорово выглядим. А, а значит... вы
2: не делайте поближе-то изображение, да Не надо,
1: Маша. Да. А, а секунду, вот руку секунду. вашу видно сейчас? Никита Александрович. Подождите, а мою? Группа ВКонтакте. А вот так вот Машу видно? Вы как из Маши Медведя. А, клюет, а когда клюет, а что клюет, я а зачем клюет? Я про руку спрашивал, Маша. Руку сейчас Не видно, видно. И видно. меня ну, крупно взяли. Вот Отлично. вы накаркали. А, так вот, нас... Радио Комсомольская Правда, группа ВКонтакте. Там, если нужно, можно задать вопросы, оставить свои комментарии. У нас тут все по-честному. Так, я возвращаюсь к э, толмачеству. Никита Александрович да, 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 да. оказывает ну, условно. Вот,
2: вот подождите, Маша, подождите. Ща, сейчас будем по разбирать. Слушайте, у меня такое стойкое ощущение на протяжении многих лет, что ответственные чины, и тем более молодые работники пресс-служб Министерства ведомств, в частности Центробанка, это тоже госструктура, но не надо вот только нам это, понимаете. Ну, кто на Биулину утверждает должности, Кто ее представляет на эту должность? Давайте зададим вопрос откровенно. Да, Госдума, президент. И после этого говорите, что он независимый. Не в этом дело. А, они, а, ну вот по простому, давайте что-то. Ну вот, Что а, это напускать, значит, напускать,
1: напускать туман. Ну, подождите, окей, а, чтобы мы что-то поняли.
2: Говорят, обтекаемо для того, чтобы потом сказать, ну мы же предупреждали. Ну, я Нет, стоп!
1: Да дайте посветствовать. Не отнимайте мое время вообще
2: с программы, Маша. Ну что вы Да до меня
1: дошло, это успех уже.
2: Вот ровно Вот ровно так и происходит. Ну мы же предупреждали.
1: И ведь предупреждали. Тогда зачем мы с вами здесь работаем? Точнее, вы зачем сейчас здесь работаем? Давайте все испортим. А Переводи, для того, Снегир чтобы людям
2: было понятно. Вот. Потому, э, ЦБ, ведь, ЦБ ведь эти релизы выдает и не для нас. Не для нас. Для правительства, для президента, для каких-то специализированных институтов научных, понимаете? Коих не так много, и люди там занимаются ответственно заявляют, черти чем. А, переводим.
1: Да, да, давайте вот так. Значит, про лето. Они говорят про экономику летом 23-го. Вот оно уже на носу. В прямом, не в перенос, а в прямом смысле слова, остался один листок да календаря. Да, и что означает вот это повторение сценария? Стоп, Маш, Маш, да, не
2: теряйте время. Давайте сразу. Майские цитируйте. Да,
1: хорошо. Цитируйте. Майские данные подтвердили основное предположение ЦБ. Повторяется сценарий 21-го года. Вот. Стоп.
2: Да, все. Вот это вот. первое. Вы знаете, какой был сценарий в 21 году? Да, я не помню. И я тоже.
1: Извините меня, уважаемые слушатели. Ну, подождите. В
2: 2021 году была ИСО? Да. Нет, она была 24 февраля 22
1: года. Никита Александрович, вы меня... Подождите, вы подождите, зачем вы подставляете?
2: Ее не было. Не было. А... Доллар, евро ходили свободно? Свободно. No. Экспорт, импорт свободно? Свободно. No. Бюджет наполнялся свободно? Свободно. Расходовал свободно? Свобод... Вся а, а, не, не разница, а общность двух лет заключается в том, что А. Президент у нас был тот же. Б. Премьер у нас был тот же. Михаил Ильич Мишусь.
1: Нет, я говорю, Набиулина ну, тоже мы... была. Не, наверное, вы, сесть, но вы и меня и не исполнили. И Вы на Биулина была, да. Так. Да, да. Я а больше мы с вами ничего не
2: помним. Но они говорят: а вот вы сценарий 21-го года, да помните, нет? А ну а о чем с вами разговаривать? Они расшифрованы. Глупым говорит, вопросом. А... С чего мы начали? Поняли, да? Поняли. Сценарий повторяется: 2021 -го года. Он правильный, он неправильный. Мы не знаем. Ну, то есть он какой-то был. Ни о чем. Давайте.
1: Итак, приостановить будущий всплеск цен в 2023 году может, по мнению экономиста Центробанка, бюджет. Они одушевляют бюджет, вот Подождите. так на первый взгляд.
2: Нет, нет, нет. А -а -а -а. Они готовят, не нас с вами, они готовят президента. Я ответственно заявляю президента к тому, что летняя инфляция будет выше
1: весенней. Понимаете?
2: То есть Но мы сможем купить меньше на нет, те же деньги. Нет! Весной она была 2,3%, и Путин об этом говорил: там, открыл: вот, смотрите, у нас инфляция. Но это был эффект высокой базы прошлого года. На фоне цифр 20% инфляции прошлогодней, да. В этом году инфляция была практически там минимальна. Минимальная. Но цифры прошлого года постепенно снижаются. Так же, как, помните, в, в феврале и в марте были ставки по кредитам, по депозитам 20%, потом 10%, потом 8%. Помните? Помним. Они падали. Инфляция также падала. Вот ровно так же она... Соответственно, инфляция начинает а, срастаться и сопоставляться с той, которая была в том году. А она была выше. Это значит, что цены, так как их считает Росстат, и в данном случае Минфин будут подниматься чуть выше. Мы этого не ощутим. Ну, За исключением сезонных цен на тяпки, на садовые тачки, а на рассаду. Мы этого на тачки. Не ну, потому что они как росли, так и растут. Они растут параллельно. Тому, что говорится, параллельно. Но по их отчетам инфляция будет чуть выше. Почему? Я уже объяснял. Потому что инфляция в сравнении. Она идет в сравнении. Вот по сравнению с прошлым годом, летом она будет выше. И они готовят к этому. Не нас. Повторяю еще раз. Они готовят к этому Путина.
1: Ладно. Я, честно говоря... Что а там еще?
2: На... Так, что непонятно?
1: Нет, я, я на самом деле вот чувствую тревожность. Вот вы рассказываете, а я вот понимаю, что меня тревожность заполняет. Я сейчас даже... Как... Не нравится мне все это.
2: По поводу бюджета.
1: Сейчас искренне абсолютно говорила. А,
2: так спрашивайте, пока здесь. А по поводу бюджета, они говорят, а вот бюджетное стимулирование. Что не нравится ЦБ? А, с начала этого года правительство авансирует существенно больше, кратно больше бюджетных расходов по сравнению с тем, с тем, что было раньше. Что я имею в виду? Я имею в виду, что ну вот, например, в северных регионах вам надо поставить, ну, пример, опять же, повторюсь, школу. Да? школу. В северных регионах теплое время суток продолжается 4-5, максимум 6 месяцев. Вам за это время надо успеть. Для этого надо купить материалы, для этого надо заказать проект его сделать, если его нет. да. Для этого надо провести отделку, потому что 1 сентября придут дети в конце концов, либо же наступит холода. Для всего этого нужны деньги. Деньги у нас на протяжении 20, а то и больше лет, приходили к бюджетополучателям в конце года, в декабре. Треть всех расходов в бюджете
1: до да?
2: относился mm -hmm. на декабрь. понимаете? Тут они начали в начале этого года авансировать эти расходы. То же самое имеет отношение, например, там, к строительству дорог, к, там, к поликлиникам, еще к чему-то. То есть они заранее отдают деньги. Если вы посчитаете, что правительство их не контролирует, вы глубоко ошибаетесь. Я лично видел, как работают видеокамеры на каждом бюджетном объекте. На каждом по всей стране. По всей стране. Может,
1: себе Ладно, сейчас задам вопрос ребром. Подождите, Маша, подождите.
2: Так вот, эти опережающие расходы привели сейчас к техническому дефициту бюджета. Но просто денег вбрасывается больше. Не вбрасывается, авансируется, расходуется больше из бюджета. Что, говорится бы... Я перевожу на русский язык. Не надо вам заниматься опережающим расходом бюджета.
1: Авансирование.
2: Не, Не надо. Потому да. что это якобы повлияет на розничные цены. У меня вопрос. Вот если я заранее закупил щебенку, доски или железобетонные плиты, как это повлияет на цены на картошку? Ответ никак. Но ЦБ считает как. Поэтому он говорит... Не надо авансировать. Но это и так уже не авансируется, потому что треть была отдана, даже больше трети была отдана в первом месяце этого года. Поэтому возник технический дефицит. А ЦБ говорит, нет. И он, если что, когда Путин спросит, Путин, Маша, не бойтесь эту фамилию, спросит, а что то у нас инфляция подскочила? А ему из ЦБ скажут, так это же он авансирует. Раньше времени слишком много. Теперь мы прямую-то это... она, конечно, это не скажет, но. но
1: скажет это вот то, что вот, мы с вами читали Вот то, что вы только да. что
2: процитировали.
1: зарплата увеличат увеличит. В связи со всем вышесказанным.
2: В связи со всем вышесказанным э, родное доблестное правительство обещает нам, что зарплата вырастут на 3%.
1: Реальный затрат зарплата. Реально. Вы сейчас Реально. как говорили, как по Фрейду, затраты зарплаты. Затраты
2: зарплаты, да. Mm -hmm. а в номинальном выражении они вырастут там, чуть ли не на 13, или на сколько, я не знаю. В реальном выражении обещают 3. Но вот именно что обещают. Если вы думаете, что я здесь какой-то пропагандист от экономики, вы глубоко ошибаетесь. Я человек независимый, я несу все, что приходит в голову. И как Акын, знаете, моя работа простая, смотрю на мир, ко мне приходит мотив, я подбираю слова. Вот у меня такая же история. Как
1: Акын, что вижу толпой. Отягощенно
2: упали. систематическими знаниями о том, что происходит, происходило и будет происходить.
1: Почему-то мне, Никита Александрович, легче не стало, скажу вам искренне. А я не для того, чтобы вас веселить? Так вы с этого начали. Именно с этого, Чё да, что. они чтобы... опять говорят, минуту Маша? Никита Александрович, время течет. Да, пойдемте река уже, времени Пойдемте уже. Пусть, пусть, если
2: у них минута остается, пойдемте, это я вам Это
1: минут у нас до небольшой паузы. А. Друзья мои, не могу оторвать глаз от трансляции как это говорит молодежь во Вконтакте от лица Никита Александровича Кричевского, официальный канал Радио Комсомольская Правда. И, соответственно, там, оказывается, можно все писать, смотреть, слушать, комментировать. Нравится, не нравится критиковать, петь хвалебные оды Никиты Александровичу Кричевского. Не, да? не,
2: вопросы задавайте. Вопросы задавайте. Мы, мы, мы сразу сказали, глупых вопросов не бывает. Есть только вы не хотите поддеть, поддеть или унизить или оскорбить Но, огорчить кстати, человека. Для вот этого не надо. Вопросов, Тогда это
1: глупо. Есть ведь еще средства связи. 8967200 равно 9702. Это и вот Сап, и Телеграм, и Вайбер, и СМС сообщение на минуточку. А мы вернемся.
0: Николай Стариков и Владимир Варсобин лучше всех знают, что правда рождается в споре. Этих двоих хлебом не корми, дай устроить словесную баталию и пикировку в прямом эфире. Политика, экономика, социалка, жизнь звезд. Дискуссия может разгореться абсолютно на любую тему. Кто выйдет победителем, узнайте сами. Включайте приемники на волну радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 7 часов вечера по московскому времени. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Доктор экономических наук. Вы представляете, у меня сейчас вот микрофон громче, чем ваш в какой-то веке. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Никита Александрович, я вас представила, а вы Добрый вечер. Да, теперь капризничай. Живая легенда
2: российского урока Мария Бочинину
1: микрофон. Уже, видите, к концу программы я стала живой легендой уже рока, а не только радиовещания. Ну, вам напомнить вашу
2: прекрасном прошлую жизнь?
1: Нет, не нужно. А, не нужно. А давайте-ка
2: поподробнее.
1: Давайте в следующий раз. Мы подготовимся, как представитель мою биографию, чтобы она была все-таки интересной. Смотрите, какая история... А что смотреть-то?
2: У меня супруга же без ума от вас, вы же знаете. 20 а... лет с лишним слушает вас и просто боготворит вас. Вы что?
1: Благодарю. Международный валютный
2: да. фонд есть такая история.
1: Есть. Подтвердил второй транш Украине в обмен на экономическую стабилизацию. Как вам заход? Война войной, а реформы по расписанию. Mm -hmm. Экономическая стабилизация. Я даже не знаю, где здесь смеяться, а где здесь плакать. То есть они что-то чем-то прикрывают, какие-то движения денег, как скриптой. <laughs> вот Слушайте, я видел
2: эту новость, я видел эту новость. И я вам должен сказать, что м -м, тут ведь, э, знаете как, мы разучились читать между строк.
1: И к женщинам лазить на балконы, да, по-моему, так там было у классика?
2: Насчет балконов не знаю, вот между строк разучились. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что вот мы только что говорили с вами о ЦБ, мы говорили с вами о том, что а, у них есть какие-то лживые теоретические убеждения в том, что инфляция летом вырастет, хотя денег у людей нет, спроса нет, и с какого дна, на ну, извините, будет расти эта инфляция, да? mm -hmm. Но инфляция растет, когда у вас денег больше, а товаров столько же остается. Ну, денег-то у людей нет. С чего вдруг будет расти спрос? Ну, нам обещают 3% роста реальной зарплаты там, в течение этого года. Ну, хорошо. Но ничего подобного пока не происходит. А завтра-то ведь уже лето. А ведь завтра тяпки подорожали. Но это сезонный. Это сезонный спрос. Это понятно. Это понятно. А при этом ЦБ заранее селит соломинку, Повторю еще раз. Перед Владимир Владимировичем. Проехали. Uh, что есть МВФ в отношении Украины? Uh, я вам для справки скажу. Ну, вы знаете, что в нашей программе много выскакивает uh, фактуры, которую вы нигде не поймаете. Uh, сегодня в... ну, МВФ это организация, которая была создана uh, в развитии бреттон вудских инициатив, соглашений в 1944 году и цель ее стабилизация а, фи финансовой а, ситуации в самых разных странах мира. Ну, они достаточно долгое время да, успешно этим занимались, но потом а, а, где-то вот в 90, особенно в нулевые вылез Китай, простите.
1: И что вылез?
2: Дело в том, что сегодня Китай а, делает аналогичные операции с самыми разными странами мира, а -а -а. в первую очередь в Африке в Латинской Америке, вы не поверите, в размере 40% от того, что делает МВФ. То есть 40% тех операций, которые раньше делал МВФ, сейчас делает Китай. То есть у МВФ это деньги есть. Отбирает хлеб у них. Но люди-то не берут. Почему не берут? А потому что китайцы не требуют, китайцы не требуют реформ. А МВФ приходит к украинцам, ну мы не будем их называть на букву Х, в хорошем смысле, я имею в виду, да, и говорит, а реформу будете проводить? Ну, пообещайте. Они говорят, ну, Семенович, ну, естественно, мы будем проводить Любырев, они говорят, все, вопросов нет.
1: Слушайте, ну, это, это действительно, это прям какой-то детский сад, вторая четвертая. Это человек, не детский сад, это они то, что надо... А Подождите, Мария,
2: это то, что надо читать между строк. Вот. А мы видим, что вот им выделили, значит, второй траж, там, 2,4 миллиардов. Не суть. А Два месяца назад выделили первый траж. Куда ушли эти деньги? Там был 900 миллионов. Куда они шли? Они проедены. Потому что дефицит бюджета Украины сумасшедший. Они получили эти 900 миллионов и попилили их. Я не могу сказать, что они полностью все до копейки отправили, а, например, на нужды там пенсионеров или тамошней системы здравоохранения. Нет, конечно. Что-то осталось. Куда-то это дело?
1: А МВФ что, не видится там?
2: Нет, потому что есть бюджетополучатели, а вот через бюджетополучатели деньги уйдут и уходят на третью сторону.
1: Секундочку, а если бы на месте МВФ в этой ситуации, вот при этом раскладе, был Китай, они тоже бы ничего не видели? Дали деньги? Просто верните, когда нужно было. С Китаем
2: совсем другая история. Китай ведь берет залог реальные активы. Почему с китайцами не связываться? Потому что а, месторождение лития, будьте добры, оформите на Китай. Даже не за что лучше, реформы или месторождение лития? Вооружение мы вам поставили, вот Венесуэлу, например, китайское вооружение. Ну, соответственно, будете нефть к нам таскать. Ну, не потому, что мы такие звери. Отдайте нам
1: деньги. Отдайте
2: нам деньги, и все, нет вопросов. Вот... Ключевое в этом сообщении, в этом информационном сообщении, в котором вы сказали, что второй транш прошел, это как раз те самые, те самые реформы, о которых говорит МВФ. Я специально посмотрел, пока вы а, представляли, представляли эту новость, представляли эту новость, что они должны сделать. На первом этапе Киев должен смягчить валютное ограничение.
1: На русский переводим?
2: А, восстановить плавающий курс гривны. Ну, то есть, вот опять а, а же, ну, вы понимаете, очень часто мы говорим о Китае, говорим по делу, и говорим по делу. Но вот Китай на протяжении 40 лет держит твердый курс своего юаня. Почему? Потому что это инструмент развития национальной экономики. А Киев говорит, да нет проблем. Он, надо, чтобы он был очень крепкий. Пожалуйста, он будет крепкий. Надо, чтобы он был слабый. Он будет слабый. Не вопрос, не вопрос. Денег дайте. Они говорят, пожалуйста. Угу. Дальше. Дальше инфляционное таргетирование. Ну да. Госпожа Набиулина, привет вам. Слушайте, это разговор о том, что есть инфляция, есть цель по инфляции. Ну, на Украине я не знаю, какая в России 4%, но помимо цели по инфляции, есть, например, цели по экономическому росту, цели по безработице, цели по курсу национальной валюты, цели по промышленному производству. Много целей существует. Ну, вот почему-то а, МВФ считает, ну, ему ближе просто это, что вот надо следить за инфляцией, и, если будет маленькая инфляция, то будет все хорошо. Не бывает так, когда страна развивается, не бывает, и все это знают. Когда она уже твердо стоит на ногах, это другой разговор, Но Киев не стоит на ногах, он лежит. Идем дальше. Нарастить налоговое поступление. Это вообще понимаете. Слушайте, маш, это, понимаете, это первая задача любого правительства, любого государства. МВФ говорит: ну вы обязуйтесь на России.
1: Но для этого нужно просто-напросто еще больше подружье поставить, а оставить уже никого, потому что только там платят деньги. А остальные, кто сидит в тылу, они денег не видят.
2: Усилить борьбу с коррупцией.
1: Ой, я вас умоляю, ну что вы как-то ребенок обсуждаете? Это, это МВФ! А, это МВФ. Это да, МВФ Отзывают ставит, ставит условия
2: Украине. Это да. МВФ, это не я. Усилить Сейчас, борьбу ну, с коррупцией. Ну, Может, ну. То есть надо посадить кого-то. Ну, мы же посадили там вот Михаила какого-то, да, и вот, пожалуйста, мы боремся. Это первый этап. Второй этап. Более амбициозная структурная реформа. Знаете, какие? Повышение конкурентоспособности и производительности экономики. То есть то, о чем думает любое правительство в любой стране.
1: Но не в то время, в котором сейчас находится Украина. Мы
2: преувеличиваем а, значение СВО для экономики Украины. Мы явно его преувеличиваем. Потому что а, СВО идет на ограниченной территории. Центр Украины, тем более западная часть, не тронута. Специально военной операции. Да. Почему это отдельный разговор? Инфраструктура не тронута. Почему это отдельный разговор? Все шесть мостов через Днепр не тронуты. Железная дорога до Львова не тронута. Одесские порты, там, извините, кто хочет, то что хочет, то и делает. Поэтому говорить о том, что, вы знаете, там вот э, СВО подрубила экономику Украины там на какие-то безумные там 40-50 процентов, она очень сильно подрубила экономику. Потому что без Малороссии, Новороссии и Крыма у, Украина это, э, считайте, минус треть территории. Но говорить о том, что экономика там встала и она рухнула, не надо.
1: Ну, погодите, на чем она тогда аргументе... Какие ваши аргументы? Я... На чем она держится тогда? Вот три кита.
2: Вот мы только что с вами говорим об МВФ. А, МВФ? Ну, только Ф... что. Слушайте, Ф... сегодня... Сегодня днем было сообщение... сегодня днем было сообщение, что американцы дали грант очередной хохлы. <кхем> Не то сказал, извините. Okay. А Украина его получила? Тоже там несколько миллиардов. А вы говорите, за счет чего? Так вот за счет так этого. Так вы же
1: сами сказали, экономики стало. Но не стала, промышленные
2: и... предприятия там работают, в центре и на западе Украины, они работают. Никаких особых проблем, ну, например, в Кривороше стали, нет. Для меня вопрос, почему? но ну, это вопрос, не наша программа. Я хотел сказать не об этом. Я хотел сказать о том, что ложные экономические посылы, ложные теории очень часто приводят... Даже не к печальным, а к катастрофическим последствиям. Мы сегодня не успели, к сожалению, поговорить о Голодоморе, который приватизировал та же Украина, хотя попали все. И Казахстан, и Россия, и Украина, и неизвестно кто больше. Так вот, там была ложная посылка товарища Сталина, которую сейчас восхваляют. Знаете, какая? А если растет благосостояние, значит увеличивается рождаемость. Но ну, если произошла революция, благосостояние людей должно уже вырасти, правильно? Ну, логично. Да. логично. Хорошо значит, живем, качество жизни Значит, и численность и... населения должна была вырасти, представляете? И численность населения тоже. Что получилось в результате? В 1937 году перепись, всесоюзная перепись населения. Первый результат был 168 миллионов в 1934 году. На съезде победителей Сталин сказал, первый результат был 156 миллионов. А посыл был такой, что должно быть 170, а то и 180 миллионов в 1937 году. Можете себе представить, к чему это? К тому, что вот эти ложные догмы, экономические догмы, очень часто могут привести к катастрофе. тридцать
1: 1937 годом, о котором, собственно, вы только что упомянули. Никита Александрович, спасибо вам большое. Это вам спасибо, Мария. А, хочу завтра сказать, лето я вас поздравляю. Доктор экономических наук, профессор Никита Коричевский. Крепитесь, люди. Действительно, завтра лето.
0: «Экономика».